0: Muy buenas tardes hermanos, hermanas, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Estoy aceptando igualmente. Me alegra estar con ustedes aquí otra vez, otro jueves más dentro de nuestras vidas y con la compañía de mi hermano Carlos, llevándola a ustedes en controles. Gracias Carlos por tu servicio amoroso, porque sin él <coughs> no podrían llevar las ondas hercianas a todo lo que es Serapis Bay Radio a todo el mundo y TV será Bay Televisión. En el día de hoy vamos a continuar trabajando dos libros hermosos, bellos. Yo les he comentado siempre que estos libros, lo importante de, de esto es que tú te involucres con ellos y te hagas uno con ellos. Porque el hecho de leerlos nada más, leerlos nada más, pues no tiene sentido. La idea de todo esto es que tú hagas vivo el libro, hagas viva la enseñanza, y es ahí entonces donde la palabra tiene poder, esa palabra que viene de ti, que viene de tu corazón, que viene de la enseñanza de los maestros ascendidos, que viene de la enseñanza de un mortal como fue Menfox Fox, para seguir adelante en la vida, con optimismo, te decía la semana pasada, ese optimismo que nace de ti, nadie, uno a veces espera, mucho de las personas, espera que alguien te palme las manos en la espalda, que te den un beso, que te den un abrazo. Sí, sí hay personas que te lo dan, pero esporádicamente, porque quizás anhelas que esas personas estén siempre contigo y no están. Y muy esporádicamente, de un año a año, de mes a mes, <coughs> esa persona llega o a lo mejor esas esas eh, esa forma de vida que tú deseas llega a ti a través de otras personas. Porque así es la vida, a través de los elementales, por ejemplo. El amor que quizás quieres o deseas llega a través de los elementales o llega a través de otra persona que no es la que tú que tú deseas o quieres. Esa es la vida. Te queda a ti llenarte de optimismo y suspirar al cielo y dar gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos ha dado. No es en vano las señales. Si hay algo que Jorge nos decía, vean los jeroglíficos. En este momento, eh, el domingo pasado, pudimos ver otra vez, con otra conciencia totalmente, eh, una obra de nuestro amado Shakespeare, nuestro eh, maestro Francis Bacon, nuestro amado maestro Ascendido Saint Germain, Mucho ruido, pocas nueces. <coughs> y yo recuerdo, tengo que recordarles, para la que no lo han visto, la pueden ver porque es esa, ese resumen está en Serapis Bay Televisión, está en la página web de Serapis Bay. Y te puedes dar cuenta de muchas cosas. Y me llega siempre la atención, a mi atención, esta, estos estas rimas, esta canción de nuestro amado Shakespeare que decía no, superéis, no suspiréis más, niñas, no suspiréis que los hombres han sido siempre perjuros. Un pie dentro del mar y el otro en la orilla, y sin firmeza nunca en ninguna cosa. No suspiréis, pues no, dejadles que se vayan. Sed felices y alegres, y exhalad vuestras penas en el ay nani, nani, nani. Realmente escucharlo así, pues de repente no tiene muchas gracias, porque, porque escucharlo en una canción... Alegra más el corazón. Te vas, a, te vas a dar cuenta que uno de los, de la, de los, del cenit, propiamente de la película Mucho Ruido Pocas Nueces de nuestro amado Shakespeare, es esa felicidad, esa paz interna que en tu momento puedes tener, a pesar de que las cosas andan mal. Yo recuerdo que había algo que siempre Jorge nos enseñaba y una palabra que el maestro <coughs> propiamente es de Shakespeare y es el mirth. Se puede eh, se puede este, traducir como júbilo, se puede traducir como arrobamiento. Hay muchas palabras, pero ninguna como la que la que él mismo denota mirth. Y cuando uno pierde es <coughs> en mirth o ese, ese arrobamiento en la vida lo pierde todo ya las cosas no tienen sentido y la vida hermano hermana que me escucha tiene sentido en esa forma que tú estás jubiloso no en vano no en vano nuestro amado M. M. Fox nos dice que los hijos de Dios saltan de júbilo ¿ves? son hombres mujeres felices no viven atados a cosas y de hecho vamos a hablar en la pluma mágica el zodíaco y la biblia el punto el número nueve que es la nueve clase de ese de esa clase perdón que dio en fox que la era acuariana es la era de, de acuario para liberación, la liberación personal y mal podemos hablar de liberación personal cuando tú no eres feliz. O cuando yo no soy feliz, porque si hay algo que te ata, hermano, hermana, que me escucha. y recuerdo mucho las palabras de mi hermana eh, Marta Silio de Argentina, de los grilletes, si tienes algún grillete, no vas a poder feliz, ser feliz nunca. Y esa liberación la das tú mismo, tú misma, liberándote, siendo feliz. Tú podrás decirme y preguntarme, quizás, porque escucho en mi mente, pero ¿cómo ser feliz en este mundo?, cuando todas las apariencias, apariencias de guerra, apariencias de, de falco, apariencias de, de hurto, apar apariencias de todo. <risa> Hermano, hermanas, el mundo bizarro. Acuérdate, yo yo tengo que volver a leer otra vez el Quijote. Lo tengo que volver a leer. Porque sé que voy a... Miguel Ezebate Saavedra me va, me va a enseñar mucho. Yo leí hace quizás... 30, 40 años atrás, el Quijote, y eso por pedazos, porque eso es un libro que, que es como esto, lo recuerdo. Y tendré que recordarme de Sancho Panza peleando con los gigantes que eran los molinos en Holanda. ¿Ves? Hermano, hermana, te lo digo hoy, y recuérdalo siempre, la vida es ilusión. Y de hecho, se le, di, los hindúes le llaman maya. Y de ahí la palabra María, Maía, Maya. ¿Ves? Porque lo que hacen, lo que han hecho estas nuevas religiones es adaptar lo que otras religiones a muy antiguas, como la, la hindostana, toda la mitología hindú, la palabra Maya. Y todo esto, todo lo que está aquí, toda tu vida, la mía, todo el mundo, es una ilusión. Porque algún día no va a estar, lo que sí no es una ilusión hermano y hermana que me escuchas es lo que tú llevas por dentro y por eso como dice bien dice la canción de Shakespeare en Mucho ruidos pocas nueces los hombres y denota algo allí porque siempre el maestro nos da la clave nos da claves porque si uno se deja guiar solamente por la letra pues tú puedes decir sí la letra pero hay un jeroglífico también en todo esto y es que los el hombre, la mujer, el hombre representa la mente, la mujer representa la divinidad. Y es por eso que tú ves y te das cuenta que las iglesias, los, los movimientos religiosos están llenos de mujeres. Están llenos de divinidad. Porque a la mente, a la parte masculina, le cuesta, le cuesta entender las cosas de Dios. Y tomando misterio, eh, eh, mucho ruido, pocas nuevas, te vas a dar cuenta que la, la boda entre Claudio y Hero no es más que esa boda que tiene que haber en el cuerpo de cada uno de nosotros, esa unión entre mente y corazón. Porque es preponderante siempre, tú te vas a dar cuenta que la mente va quiere quiere seguir mandando y los maestros nos lo dicen. La mente ha mandado por eones, eones y eones de años y tiempos pero la gran verdad está dentro de ti. A ver, hay algo en el chat. Sí, no solamente quería decirte con respecto a esto que indicas, que es el punto fundamental de esa obra para quien entiende el jeroglífico, que los hombres es el símbolo de, esa, de la mente, del cuerpo mental, del intelecto. Las mujeres, bueno, es la, es la parte emocional. Claro. Que cuando están... Eh, o sea, lo que piensas y sientes, ese así es el sentimiento. Cuando están casados, que es de lo que se trata ahí en la obra, así lo veía yo, es cuando realmente están en orden y cuando no están en orden ahí tenemos la ruido, el ruido y las pocas nueces el mucho ruido y las pocas nueces cuerpo emocional así cuerpo mental así es porque si ves la, 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 la lees la obra dice oye cómo están poniendo a los hombres no pero no 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 es los hombres eso está dentro de los hombres y dentro de las mujeres así es la hermano. parte mental y la parte emocional wow. así mismo es hermano así es, mismo es, es y, y lo encantador de todo esto y como lo pone Shakespeare en esa obra es la vida Volvemos otra vez a la presencia de vida, porque muchas veces nuestra atención está puesta afuera. Si escuchas las noticias ahora mismo, todo es terror, muerte, droga, le quito poder a todo eso, si en algún momento se lo di. Entonces, tu atención a dónde está puesta, y los maestros, y vamos a seguir escuchando, al amado, al amado gran director divino, si tu atención está puesta en la presencia de vida la magna presencia yo soy, te darás cuenta que todo lo tendrás. Pero si somos perjuro, viene la mente, en estar teniendo un pie en el mar y el otro en la orilla, porque siempre hemos sido perjuros, lo dice la canción, la mente es así, algún día servirá, se inclinará ante el corazón, ante la parte emocional, ante la parte divina en el hombre o la mujer. Y ser feliz... A pesar de todo, ser feliz porque hay algo, yo recuerdo, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa, eh, la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, el, el mismo Mandela, son seres que han vivido en limitaciones, igual que tú, igual que yo, en muchas limitaciones, y quizás ni siquiera llegan a las que tú puedas tener, ni a las que yo puedo haber vivido, y no han odiado. Y han vivido en armonía en sus vidas. Y es por eso que son han sido hombres y mujeres que denotan santidad. Pero son mujeres comunes. El propio Papa Francisco ha mencionado que dice que hay muchos santos que deben de caminar por ahí en zapatillas y jeans. Claro, porque la santidad es sencilla. La santidad no es complicada, la complican otras cosas. No voy a meterme por ahí. Pero la santidad es sencilla. Tienes que ver, por ejemplo, la propia naturaleza, el mar, las flores, las aves, el sol, un bosque, para darte cuenta que esa santidad viene de esa sencillez. Pero te queda a ti darte cuenta en ese optimismo, acuérdate de esa palabra, o otra que puede ser importante, de que tengas autoestima propia para seguir adelante a pesar de que las cosas puedan andar negras alrededor tuyo. Eso va a depender de ti que tanto te quieras catapultar hacia adelante, no dejándote atar por nada. <coughs> porque si hay algo que te quiere subordinar, que te quiere agarrar, que no te quiere liberar, oído con la palabra, porque en eso va a empezar a hablar el amado Ben Fox. La era de acuario es una era de liberación. Mal puedes tú hablar de que estás en una era de acuario y no ser libre. Y, denotar lo que, lo que, lo que Kira nos decía el día de ayer acerca del amado arcángel Miguel. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Entonces cuando trabajamos en armonía en nuestras vidas, cuando tú trabajas y te das cuenta de esa armonía, sigue adelante, aunque estés solo sigue adelante aunque esté sola eres Juan Salvador Gaviota los grandes hombres y grandes mujeres que caminan por el mundo no han tenido han tenido grandes árboles como techo no han tenido grandes templos el amado Siddhartha Gautama Buda nuestro padre el señor del mundo si sí, nació en un palacio en un gran palacio. Y él renunció a todo eso. No estoy diciendo ahora que hay que andar con harapos y tenemos que andar en... en, en, en porque allá se va la mente de una vez, que hay que estar debajo de los, de los árboles dando clases. No, pero bien lo hicieron muchos hombres y mujeres. Hoy estamos a través del Internet, y usted puede dar cuenta entonces, que allá en la comodidad de tu casa, escuchar las clases de nuestro amado... M. Fox o del gran director divino. Y ser felices. Ese es la, 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 el título de esta clase. Sed felices, sé feliz, hermano, hermana que me escuchas. Porque en el momento que nos, nos tornamos y perdemos la alegría de la vida, o el merth, pierde sentido la vida y se torna dura, se torna tosca. Y esa no es la vía. Yo viví mucho tiempo allí. Casi hasta los 25 años. Y me harté. Yo dije, no más. Y lo único que veo, gracias Padre, en estos libros, Misterio de Velado, La Pluma Mágica, Emmen Fox, Mahacho Han, es que es la armonía, la única que nos puede llegar hacia adelante. A pesar de que te digan lo contrario, a pesar de que las noticias digan lo contrario, recuerda eso en tu vida. Recuerda eso en tu ser. Dios es armonía, Dios es paz, Dios es luz, Dios es felicidad, Dios es el bien. Eso lo sabe la mente, pero la mente siempre quiere jugar entre lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Ahí es donde entonces cabe lo que nos decía el amado Shakespeare, los hombres siempre cometen perjuro, pero hay algo que no comete perjuro. Y es lo que tú llevas en tu corazón. Nuestro amado gran director divino el día de hoy para introducir la clase de Men Fox nos dice lo siguiente. Ahora bien, la gran luz cósmica le ha dicho a la humanidad infeliz, tu acumulación se ha tornado demasiado grande y démosle a la gente otra oportunidad para que se autolibere detrás de estas condiciones. Y explíquenle de manera sencilla por qué han insistido a lo largo de las centurias las condiciones que escapan de su control. Todo esto se debe meramente a que la humanidad no ha entendido la presencia de vida. Y eso, repito, esta parte que hablábamos la semana pasada, y es que esa vida que se torna rutinaria, es, te la hacen ver rutinaria, esa vida que no tiene sentido, es lo más grande en la vida. Es, lo, es el mejor regalo que los maestros, Dios, nos ha podido dar. Porque cuando la perdemos, cuando ya estamos ancianos, entonces queremos, queremos tener vida, pero ya para qué, si la hemos malgastado. Entonces hay que darse cuenta ¿En qué estoy gastando yo mi energía de vida? ¿En qué estoy gastando yo mi presencia de vida? Al valorar todo lo que estiman en su vida y en el futuro de las centurias que vienen, esto está en la página 194 del gran director divino, recuerden que no hay equivocación alguna en la lámina, la lámina de la presencia. Esta les da una, una imagen ocular de su posición física, con referencia a su propia presencia de Dios, el poderoso yo soy. Y a menos que la humanidad entienda eso y lo acepte como una realidad en el mundo emocional, los hombres seguirán y proseguirán adentrándose en algo que no quiero ni pensar. Y era exactamente lo que decía Carlos hace un momento. Si nuestro mundo emocional está lejos, la parte divina de nuestras vidas está lejos de la parte humana, Dice el amado gran director divino, los hombres seguirán y proseguirán adentrándose en algo en lo que no quiero ni pensar, porque no le damos cabida a nuestros sentimientos, todo tiene que ser por una razón. Y de hecho entonces, la parte intuitiva que el amado Maestro Ascendido Saint Germain menciona, y que es una palabra prácticamente de Francis Bacon, la que es la intuición, no va a poder entrar porque no tenemos cabida a través de, nos, de nuestros sentimientos. Y esa armonía es la única frecuencia que nos va a poder hacer conectar con la magna presencia, yo soy. A mí me explicaba, y me encanta cuando, cuando Nelson, que es un ingeniero electromecánico, que a veces es la, la maravilla de tener un, un, un celular inalámbrico y que por ahí lleguen fotos, y que por ahí lleguen eh, sonido y que por ahí lleguen palabras, para mí es una maravilla, una maravilla. o sea, no, no tiene cables. Entonces le digo yo, Nelson, pero ¿cómo, ¿cómo en el espacio se pueden dar esas cosas? Me dice, hay una frecuencia, está una frecuencia, es una, una, una onda, y a través de esa onda, a través de esa frecuencia, se dan esas comunicaciones que llegan a tu celular. Yo diría, si descompongo eso en palabras sencillas, la armonía es la frecuencia donde la magna presencia, yo soy de vida, la tuya, no la de tu novio, ni la de tu novia, ni la de tu mamá, ni la de tu papá, ni tus hijos. La tuya se puede, la tuya te puede comunicar. Y esa es la vía como el amado Maestro Ascendido Jesús, todos seres que he mencionado, los pintores, Gauguin, Beethoven, los músicos, Beausard, se comunicaban con su presencia directamente, pero en armonía. Mal puedes tú en un momento determinado decir que te puedes comunicar con la presencia, yo soy, cogiendo una rabia, por ejemplo, o pensando destructivamente. Sigue diciendo nuestro amado gran director divino el amado San Germín les ha traído hoy una enseñanza clara y sencilla que hasta un niño puede comprender cuando el individuo la aplica es majestuosa y todopoderosa en su acción tomémoslo de la mano y ayudémosle a entenderla y aplicarla con poder dinámico y energía luego verán cuán rápidamente su mundo será quietado primero Luego, a medida que es pura y maravillosa energía, fluye a través de ustedes y sale a su mundo. Encontrarán que aquellos que la odiaban, se volverán y la amarán. Aquellos que, se opi que opinían, que, aquellos que se oponían a ustedes, desearán servirles en la gloria de la vida. Porque su vertida de amor ha tocado sus mundos y las ha refinado. Haciéndolo sensibles al poder de vida, que es luz y la vida actúa por doquier. Mire, viniendo de un ser tan grande como el gran director divino, dándole preponderancia, dándole importancia a lo que es la vida en ti, porque hay una de las cosas que todos los jueves me doy cuenta, y que puedo caer en conciencia, en que lo más grande, lo más maravilloso, es poder compartir la vida en esta forma con gente como ustedes. Hay personas que quisieran, yo, en mucho tiempo en mi vida, estando, siendo universitario, no me dedicaba tiempo, por ejemplo, a leer estas cosas, sino que pasaba en un bar, ahogándome mis penas, ¿ve? Siempre cometiendo el perjuro. Pero me di cuenta en un momento determinado, gracias Padre, que estas cosas llenan mi mente, llenan mi corazón. Y si estas cosas llenan tu mente y llenan tu corazón, a ti hermano y hermana que me escucha, sigue adelante, porque es tu vida lo más maravilloso, no mi vida. Porque muchas veces las personas se equivocan cuando piensan de que las personas que les habla las quieren poner en un nicho o que son santos. No, eres tan santo como las personas que te hablan, como las personas que te conversan sobre la enseñanza. Santo o santa. De hecho, les he mencionado que la palabra Cristo significa ungido, lleno de gracia. Es una palabra latina que solamente cuando uno dice Cristo denota a una persona. No. denota a ti también con esa gracia que tú llevas en tu corazón y darte cuenta porque una de las cosas por la cual puedo brindar gracias Padre es por mi vida y eso es lo que quisiera que tú algún día hermano, hermana que me escuchas te dieras cuenta que esa vida es hermosa que esa vida que es armonía búscala y si la encuentras a través de una enseñanza que te libera sigue adelante con esa enseñanza porque es la vía que te da paz, es la vía que te da bienestar. Cuando algo no te da bienestar y cuando algo no te, te sientes bien, viene, nos decía Jorge, ¿qué haces aquí sentado? ¿O qué haces allí sentada? Porque si hay algo que, que denota en tu vida algo que es importante, es que tú te sientas bien. Hermano, hermana, Tomando como introducción entonces el gran director divino en esa presencia de vida, que es la magna presencia, ese latido en el corazón, ese fuego interno que está en ti, hagamos un receso de unos minutos a escuchar una música bella y hermosa que nos va a recordar la número uno, hermano, por favor, y para poder seguir y tomar las enseñanzas de nuestro amado Evan Fox. Regresamos en unos segundos. Hemos regresado, hermanos y hermanas, otra vez en esta su clase, La Llave de Oro, que hemos llamado hoy, que es una clase sacada de la Biblia y el Zodíaco de la Puma Mágica de Men Fox. Y la clase la de, le hemos dicho: Sé felices, Sed felices, sé, sé feliz. El día de hoy hemos traído un cuentito, una metáfora de Tony de Melo que dice así: La metáfora dice: Unos han nacido santos otros alcanzan la santidad, otros la reciben sin buscarla. Se declaró el fuego en un pozo petrolífero y la compañía solicitó la ayuda de los expertos para acabar con el incendio, pero el calor era tan intenso que no podían acercarse a menos de 300 metros. Entonces, la dirección llamó al cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad para que hicieran lo que humanamente pudieran. Media hora más tarde, el decrépito camión de los bomberos descendía por la carretera y se detenía bruscamente a unos 20 metros de las llamas. Los hombres saltaron del camión, se esparcieron en abanico y a continuación apagaron el fuego. <coughs> unos días más tarde, en señal de agradecimiento, la dirección celebró una ceremonia en la que se elogió el valor de los bomberos se exaltó un gran sentido del deber y se entregó al jefe del cuerpo un sabroso cheque. Cuando los periodistas le preguntaron qué pensaba hacer con aquel cheque, el jefe respondió, bueno, lo primero que haré será llevar el camión a un taller para que le arreglen los frenos. <risa> y dice la moraleja, y para otros hay, la santidad no es más que un ritual. Bueno, hermano, hermana, retomando entonces estas lecciones divinas de Menfox, hay dos frases que quiero retomar otra vez antes de pasar a la, a, 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 a la continuación de la clase de él, que dice, en cuanto a estos cambios, y él habla de los cambios exactamente que daba aquí de ayer, que se daban, que se van, que está, están dando ahora mismo en nuestras vidas, en cuanto a estos cambios, será la actitud que el individuo adopte hacia ellos, lo que determinará la reacción de dichos cambios sobre su persona. Y hemos mencionado muchas veces aquí, hermano, que me, que me escuchas, hermana, que me escuchas, la actitud, tu actitud, pregúntate siempre, ¿cuál es tu actitud en esos momentos determinados de vida, de decisiones? si hay una actitud positiva ante la vida, si hay una, una, una actitud constructiva delante de la vida. <coughs> y Más adelante dice Menfox, si conocemos la verdad y la practicamos, avanzaremos en la gran marcha de la humanidad aprendiendo la nueva lección, regocijándonos, oído, no dice entristeciéndonos, dice regocijándonos con la nueva labor y triunfa, y triunfando. ...y triunfando con sus triunfos. Entonces, no en vano... ...nuestro gran director divino habla... ...y sigue hablando de la armonía... ...de nuestras vidas. La era acuariana, ya en la página 14... ...para retomar... ...esta clase de la Biblia... ...y el zodíaco de Men Fox ...la era acuariana está destinada a ser... ...la era de la liberación personal. No es mera coincidencia... ...que su llegada marque la emancipación de la mujer como un sexo y que en la era actual a los niños también se les haya concedido derechos como individuos y que ya no se, sean considerados meramente como la propiedad personal de sus padres. <coughs> Retomando cuando antes, <coughs> todavía y en esta, en, esta, en esta parte, cuando críticos de nuestro amado Shakespeare hablan y dicen que, nuestro, que nuestro maestro, ese maestro cuando fue Francis Bacon era misógeno, totalmente contra, a todo lo contrario cuando Shakespeare ensalza la vida de la mujer ensalza la vida de las damas y no solamente en, en, en la película que ha muchos ruidos pocas nueces, sino en mucho la, la doma de la bravía, por ejemplo como Catalina y en otras obras más hermosas donde la mujer se eleva como la cúspide de la, de, la, de la propia vida, de la propia humanidad. <coughs> Hemos visto que los llamados doce signos del zodíaco en realidad entrañan doce diferentes maneras de conocer a Dios. Gran parte de la gente pensante ya abandonó la infantil costumbre de pensar en Dios como una especie de hombre grande y superior. Y a medida que avance la edad acuariana, el grueso de la humanidad también superará dicha limitación. La verdad es que Dios es todo en todo, infinitamente vida, verdad y amor. Dios es la inteligencia infinita, la insondable sabiduría, la inenar, inenarrable belleza. Al repetir estas palabras, por supuesto, experimentamos una desesperanzada e inadecuada realización de lo que debe significar en realidad. Y la verdadera naturaleza de Dios en toda su plenitud es tan inmensa, tan maravillosa y tan inconcebible por nosotros que en la práctica la raza humana le toma no miles sino millones de años a alcanzar su comprensión plena. Hasta para aprender siquiera el hecho de que Dios es la mente incorpórea y el principio perfecto nos ha tomado literalmente cientos de miles de años y no todos alcanzaremos siquiera este punto por bastante tiempo y no porque hayamos aprendido esa estúpida realidad dejará la verdad acerca de Dios de seguirse abriendo ante nosotros como el infinito insondable la era de Aries así como de la cada era es una lección especial que la humanidad tiene que aprender acerca de Dios. Así en cada era hay un maestro sobresaliente en particular que enseña la lección de dicha era y que la demuestra de una manera completa e inequívoca. El gran maestro de la raza de la era de Aries fue Abraham. Abraham elevó el estándar del Dios uno y perfecto, no hecho por mano alguna, <coughs> eterna en los cielos. Cuando Abraham recibió su iluminación, salió inmediatamente de la idolatría y anticipándose a Moisés, dijo en efecto, Sabe, oh Israel, que el Señor tu Dios es el Dios Uno. No tendrás otro Dios ante Él y de Él no habrá de hacerse imagen. Este fue un tremendo paso hacia adelante en la historia de la humanidad que sólo puede ser apreciado por aquellos que han investigado las civilizaciones antiguas como un cúmulo de dioses competidores y con sus idolatrías futiles, grotescas y a veces hasta obscenas. Una vieja tradición indica que la familia inmediata de Abraham, como se llamaba entonces, era en realidad fabricante y comerciante de ídolos. De manera que al dar la cara por el puramente espiritual Dios Uno, fue obligado a romper con su propia familia inmediata. Más vale que este haya sido el caso, porque el fabricante de imágenes no es el más indicado, sobreentendiendo un corazón honesto para convertirse en el iconoclasta. Y eso tiene que ver mucho, igual con nuestras vidas. Decimos amar, decimos querer, dar nuestra vida por el Dios uno, lo cual es falso porque siguen habiendo otros dioses en nuestras vidas, el dinero, personas, cosas, objetos, hay dioses a las cuales decimos que sin eso no puedo vivir, ahí te das cuenta entonces cuáles son tus dioses, cuáles son esas idolatrías a las cuales tú tienes, porque esas cosas, casa, hombres, mujeres, dinero, banco, son tus dioses, y no te das cuenta cuando podemos estar idolatrando a cosas en vez al Dios Uno, que era lo que acabamos de, acabamos de mencionar, como lo dice Eben Fox. La propia familia de, de, de Abraham eran diseñadores de estatuas, de dioses, de ídolos, y él tuvo que romper con su familia para adorar al Dios Uno. Abraham, habiendo lanzado la nueva era, la de Aries o el carnero, pasó a la historia, sigue diciéndome en Fox, y su trabajo continuó con los acostumbrados menguantes y crecientes característicos de la actividad humana. Debe aquí llamarse la atención sobre el hecho de que esa era es llamada simbólicamente la era del carnero u oveja, y que por toda la Biblia las ovejas son usadas para simbolizar los pensamientos, y que la gran lección de la Biblia es que tenemos que vigilar nuestros pensamientos, ya que aquello que pensemos con convicción nos vendrá tarde o temprano. <coughs> no en vano, nuestro amado San Germain en la eterna ley de la vida no se cansa y se repite y se repite, es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, y sigan ustedes, porque ustedes saben de memoria. Porque aquí uno se jacta de saber que, cuál es la ley eterna de la vida, pero, como bien dicen nuestros abuelos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, no queda más, hermano hermana, que vivir, como siempre te he mencionado, estas enseñanzas. Y que seas tú la que viva, sienta, tal cual como lo hacen en Fox, tal cual como lo hacen los Maestros Ascendidos, y traigas de ello la radiación, la belleza de lo que es la vida. Sigue diciéndome Fox para ir terminando. Es importante notar en este contexto cuántos de los grandes santos y héroes de la Biblia fueron pastores en un momento dado. Jacob, Moisés, David, Ciro el Medo, su ungido, y sus muchos de menor importancia realizaron todo un aprendizaje en el cuidado de las ovejas el correcto control del pensamiento y de los múltiples títulos que se le han dado al nuestro señor Jesucristo es probable que él, que él hubiera preferido el de buen pastor acaso no dijo el buen pastor da su vida por sus ovejas en todo esto notamos la influencia de la lección ariana ejerciéndose sobre el pensamiento de la raza en la biblia egipto representa el materialismo el pecado, la enfermedad y la muerte. A que salga de Egipto he llamado a mi hijo. Y de una forma muy significativa se nos ha dicho que los egipcios abrigaban una imperecedera enemistad y odio por los pastores. Por supuesto que no hay que tomar esto literalmente como una reflexión sobre la gente que vivía en el Valle del Nilo y no eran peores, cuidado que hasta mejores, que el resto de los hombres sino como una descripción simbólica de la ejecución de las leyes naturales resulta interesante el hecho que aún hoy día en las sinagogas judías donde la era ariana todavía persiste el cuerno del carnero permanece como un símbolo viviente <coughs> hermano hermana que me escuchas no queda más entonces que seguir viviendo. Tomar las energías, respirar profundo. Llena tus pulmones de aire, acá en el, en el diafragma. Y date cuenta de que la vida sigue siendo hermosa, de que la vida sig sigue siendo bella. Y que no queda otra cosa que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Dar gracias a Dios por la vida da gracias a Dios por la computadora que tienes frente a ti, que puedes escuchar estas clases de Menfox, estas clases que nos da nuestro gran director divino, para seguir viviendo, porque antes, yo recuerdo, hace 20 años atrás, cuando estábamos buscando estos libros por todos lados, no los encontrábamos, no teníamos internet en ese momento. Así que todo esto es una bendición de Dios para ti, y te des cuenta que la vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa y más aún tu propia vida estando jubiloso, estando en armonía por lo que tienes. Hermano, hermana, esta es la llave de oro de Men Fox y los invitamos el próximo jueves para escuchar otro relato más de nuestro, la Biblia y el Zodíaco de la pluma mágica de Men Fox. Hasta la próxima.